0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد أرحب بالإخوة والأخوات مشاهدينا والمشاهدات لهذه الدروس وهذه الحلقات العلمية سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه وكان الحديث فيما تقدم عن شيء من بعض القواعد في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته وذكرنا اربع من هذه القواعد المهمه في هذا الموضوع واولهن قاعده ان اسم الله تعالى توقيفيه والامر الثاني انها كلها حسنه والثالثة ان باب الاسماء اوسع باب الصفات اوسع من باب الاسماء والرابعه ان الاسماء الحسنى لا تعد تحد بعدد معين وحديثنا اليوم عن القاعده الخامسه وهي ان الايمان باسم الله تعالى الحسنى يتضمن أمورا ما هي هذه الأمور أولها الإيمان بثبوت ذلك الاسم ولله الأسماء الحسنى الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل على وجه يليق به سبحانه وتعالى والأمر الثاني الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة لأن كل الأسماء بلا استثناء ليست جامدة وإنما يشتق لله تعالى منها صفات فيجب الإيمان أولا بذلك الاسم ثم الإيمان بما دل عليه من معنى ومن صفة تليق بالله سبحانه وتعالى والأمر الثالث الإيمان بما يتعلق به من الآثار وهو الحكم والمقتضى وهو الحكم والمقتضى ولتوضيح هذه الصورة نذكر مثالا وبالمثال يتضح المقال الاسم السميع لله سبحانه وتعالى اسم السميع يستلزم عده امور اولها اثبات ان السميع من اسماء الله عز وجل الحسنى والامر الثاني اثبات الصفه التي دل عليها هذا الاسم وهو السمع اثبات السمع لله سبحانه وتعالى والأمر الثالث هو إثبات الأثر المترتب على إثبات ذلك الاسم والصفة وهو إثبات الحكم وهو أن الله يسمع يسمع السر وأخفى يسمع السر والنجوى وإثبات المقتضى وهو وجوب خشية الله عز وجل إذا آمنت وأيقنت بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك فهذا يحملك على الحياء من الله عز وجل وخشيته والبعد عما لا تريد أن يسمعه منك سبحانه وتعالى وهذا يقتضي حفظ اللسان وحفظ ما لا يليق أن يتفوه به الإنسان في والله عز وجل يعلم ان الله يسمعه وان الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليه فيقتضي ذلك الخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى. قلنا ان الايمان باسماء الله تعالى يتضمن الايمان بالاسم والايمان بما دلت عليه بما دل عليه من الصفه والايمان بما يتعلق به من اثار يضاف إلى ذلك مما يجب على الإنسان حيال الإيمان بأسماء الله عز وجل أن لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها سماه سماه الله تعالى به فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء لا يتجاوز ما سماه الله سبحانه وتعالى ذلك من الأسماء أو حتى من الصفات فلما وصف الله تعالى نفسه بأن له يد سبحانه وتعالى تليق به وله وجه يليق به سبحانه وتعالى، وأن الله في العلو سبحانه وتعالى فلا يتجاوز ذلك، فيقال عن اليد بأنها جارحة، والوجه بأنها من الأبعاض مثلا، والعلو بأنه بمعنى التحيز والجهة، وغير ذلك من الألفاظ التي أضافها المتكلمون نفياً أو إثباتاً في حق الله عز وجل، ولم تدل عليها النصوص الشرعية. هذه القاعدة وهي الإيمان بأن أسماء الله تعالى تتضمن أمورا يلحق بها ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدايع الفوائد حينما قال إن الإسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعديا الإسم إذا أطلق جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعديا فيخبر عنه فعلا ومصدرا نحو السميع والبصير والقدير فيطلق عليه اثبات صفه السمع والبصر والقدره لله سبحانه وتعالى ويخبر عنه بالافعال فان فيقال قد سمع الله وقدرنا فنعم القادرون و من الأفعال التي دلت عليها هذه الأسماء قال وهذا إذا كان متعديا فإن كان لازما إذا كان لازما لم يخبر عنه بالأفعال بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فيقال بأن الله حي ومن أسمائه عز وجل الحي وإن الله عز وجل ذو حياة فمن صفاته عز وجل أنه ذو حياة سبحانه وتعالى لكن لا يطلق عليه الفعل فلا يقال حي او لا او يحيى او غير ذلك من الافعال لانه لازم هنا لا يتعدى الى المفعول ولذا فهذه الاسماء تنقسم باعتبار معناها الى متعد ولازم المتعد ما يتعدى اثره فاعله واللازم ما لا يتعدى اثره فاعله فمثل ما ذكرنا فالمتعدي يكون منه ثبوت الاسم السميع وثبوت المصدر السمع فلله سمع وثبوت الفعل بان الله سمع ويسمع وهكذا اما اذا كان لازما فانه انما يثبت الاسم ويثبت المصدر دون الفعل فيقال الاسم الحي والمصدر الحياه دون الفعل دون الفعل يلحق بهذه القاعده دلاله اسم الله تعالى على ذاته وصفاته تكون اما بالمطابقه وهو دلاله اللفظ على ما وضع له بكل معناه او بالتضمن وهو دلاله اللفظ على جزء مسمى أو بدلالة الإلزام والالتزام وهو دلالة اللفظ على خارج مسماه لازم له لزوما ذهنيا فعلى سبيل المثال الخالق دال على ذات الله عز وجل وعلى اتصافه سبحانه وتعالى بالخالقية بالمطابقة ودال على ذات الله عز وجل فقط وعلى صفة الخلق فقط بالتضمن ودال على العلم والقدره بالالزام فما دام خالقا فانه يلزم ان يكون ذا علم وذا قدره وفاصل ثم نعود الى استكمال الحديث ان شاء الله الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم في البستان
1: هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهوى ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شراذنازة أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ونستكمل القواعد المتعلقة بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى القاعدة السادسة من هذه القواعد وهي متعلقة بقواعد الرد على المخالفين. هذه القاعدة هي قاعدة القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذاته. القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات، وهذا من حيث الثبوت، ومن حيث نفي المماثلة، ومن حيث عدم العلم بالكيفية، من حيث الثبوت، ومن حيث يعني ما ان ذات الله ثابته فكذلك صفاته. ومن حيث نفي المماثله فكما ان ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل الصفات. ومن حيث نفي العلم او عدم العلم بالكيفيه، فكما ان صفات الله عز وجل او ذات الله عز وجل لا تعلم كيفيتها ولا كنهها فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيتها وكنهها سبحانه وتعالى. فلذلك يقال القاعده تقول القول في الصفات كالقول في الذات، ومعناها ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته عز وجل ولا في صفاته هل تعلمونه سميه ولا في افعاله سبحانه وتعالى. فاذا كان لله ذات حقيقيه لا تماثل ذوات المخلوقين بلا خلاف بلا خلاف فكذلك الصفات الثابته له تعالى في الكتاب والسنه هي صفات حقيقيه لا تماثل صفات المخلوقين فما يقال في الذات يقال في الصفات فالقول في الذات والصفات قول واحد فاذا كان اثبات الذات انما هو اثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثباتنا للصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات, كيفية لا إثبات كيفية هذه القاعدة وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات هي قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته لذات الله سبحانه وتعالى فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع بين الأمة وكذلك يناقش بها من يمثل الله تعالى بصفاته فإذا كانت الصفات تشبه وتماثل صفات المخلوقين فإنه يلزم أن تكون ذاته تعالى الله تماثل ذوات المخلوقين وهذا لا يقول به أحد فدل أيضا على أن صفاته تعالى لا تُماثل صفات المخلوقين البَتة، فهو هذه القاعدة ترد على المعطلة وترد على الممثلة وترد على الممثلة. فإذا قال قائل من المعطلة لا أثبّت الصفات، لماذا؟ قال لأن في إثباتها تشبيه لله بخلقه. هذه شبهتهم. لأن في إثبات الصفات تشبيها لله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذاتا حقيقية أو ذواتا أفليس هذا تشبيها على قولك لله ذات حقيقية سبحانه وتعالى وللمخلوقين ذوات حقيقية تليق بهم ألا يعد هذا تشبيها؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوقين ولا يسعه غير ذلك لا يسعه غير ذلك قيل له يلزمك هذا في باب الصفات يلزمك هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات الإلهية لا تشبه صفات المخلوقين فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها وهذه شبهة عندهم كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها يقال له كيف تثبت ذات لا تعلم كيفيتها فما دام أنك تثبت ذات الله عز وجل فيلزمك إثبات الصفات وإلا فيلزمك الإلحاد الكلي وهو إنكار ذات الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، ويُضرب على ذلك بمثال، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، لما سُئل، ومرَّ معنا كثيرًا، لما سُئل عن استواء استواء الله عز وجل. فبما رد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ورده كما قلت هو قاعده عند أهل السنه في جميع الأسماء والصفات، قاعده مطرده عند أهل السنه والجماعه في باب الأسماء والصفات، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم يعني ثابت إطلاقه على الله عز وجل في كتاب الله تعالى في النصوص الصريحه وثابت معناه في لغة العرب ولذلك جاء في بعض الروايات الصحيحه عن ابن مالك رحمه الله تعالى قال: الاستواء غير مجهول هو معنى معلوم غير مجهول فمعناه في لغة العرب واضح جدا وهو ثابت في النصوص قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الذي تسال عنه هو كيف كيفيه الصفه هذا لا يعلمه الا الله عز وجل وهذا هو المجهول وهذا الذي نفوض أمره إلى الله عز وجل لا يعلمه إلا الله عز وجل قال والكيف مجهول نحن نثبت الصفة الحقيقية اللائقة بالله عز وجل على معناها اللائق بالله عز وجل لكننا نجهل ماذا نجهل كيفية تلك الصفة الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعرفه والإيمان به واجب هو إثبات الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى هذه من الواجبات المتحتمات لا يجوز إنكارها ومنكرها منكرها ملحد في أسماء الله عز وجل والسؤال عنها بدعة السؤال عن الكيفية كيف استواء الله عز وجل كيف صفاته كيف يد الله كيف وجه الله كيف علم الله عز وجل كيف قدرة الله جميع السؤال عن كيفيات الله عز وجل لا يجوز السؤال عنها بدعه، هذه قاعده مضطرده عند اهل السنه والجماعه في موضوع الاسماء والصفات، وقلنا ان هذه القاعده وهي التي نتحدث عنها وهي ان القول في الصفات كالقول في في الذات كما انه يرد بها على المعطله الذين ينفون الصفات الله عز وجل ويثبتون ذات الله عز وجل فانه يرد بهذه القاعده ايضا على الممثله الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى يمثلون الله تعالى بخلقه فيقال لهم اذا كنتم تعتقدون وتزعمون ان صفات الله عز وجل كصفات خلقه فان ذاته سبحانه وتعالى كذات خلقه لا شك انهم سينفون ذلك فان الذات لا تشبه الذات فيقال لهم يلزمكم ما دام أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات وهذا حق فإن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، فلا يجوز تمثيل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، وهذه القاعده كما قلنا هي أصل عظيم وقاعده عظيمه يناقش بها ملحده الأسماء والصفات سواء كان ذلك أهل التعطيل أو أهل الغلو والانحراف المقابل وهم أهل التمثيل والحق بينهما وهو ما عند أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان من غير تعطيل ولا تحريف من غير تكيف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم الذي وفق الله اليه اهل السنه والجماعه، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاستقامه على دينه والثبات على امره والايمان بما اوجب الله علينا الايمان به من اسمائه تعالى وصفاته، انه ولي ذلك والقادر عليه والله اعلم، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
0: بشرى في البستان
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
1: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني
2: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
1: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داوود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (تصفيق) بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات. أه تقدم الكلام على أولى قواعد الرد على المخالفين، وهي قاعدة إن القول في الصفات كالقول في الذات، وقلنا إن هذه القاعدة هي رد على طائفتين متقابلتين من المائلتين عن يعني الحق في باب الأسماء والصفات، وهما طائفة معطلة وطائفه الممثله طائفه المعطله الذين يعطلون الصفات يثبتون الاسماء ويعطلون الصفات هربا من التشبيه فيقال لهم انما انما هو وارد ولازم كما تزعمون في موضوع الصفات هو لازم فيما اثبتموه في موضوع اثبات وجود الله عز وجل القاعده التي معنا الان وهي ان القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، هذه القاعدة رد على الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض، ولهم في ذلك شبهات معروفة و مشهورة فهناك من يثبت بعض الصفات، يثبتون الصفات السبع، لأن العقل دل عليها كما يزعمون، وينفون صفات الفعل الاختيارية، ينفون الصفات الأخرى ولا فرق بين ما اثبتوه وما نفوه، فما هربوا منه هو وارد عليهم فيما اثبتوه، وما اثبتوه يرد عليه ما جعلوه لازما لما هربوا عنه، فكان من قواعد الرد على المخالفين في موضوع الاسماء والصفات ان القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر، معناه معنى هذه القاعده إن القول في بعض الصفات، صفات الله عز وجل من حيث الإثبات أو النفي، من حيث الإثبات أو النفي هو كالقول في بعضها الآخر، كالقول في بعضها الآخر. آه ذكرنا بينا كما أشرت إلى أن المخاطب بهذه القاعدة وهم الذين يثبتون بعض الصفات كالصفات السبع كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والارادة، وينفون الصفات الاخرى، الصفات الذاتية كاليد والوجه او الصفات الفعلية الاختيارية. فيرد عليهم بهذه القاعدة اذا كان الرجل يثبت بعض الصفات الله تعالى كهذه الصفات ويجعل ذلك كله حقيقة في حق الله سبحانه وتعالى وهذا حق، ثم ينازع في إثبات صفة المحبة مثلا أو الغضب أو الرضا لله سبحانه وتعالى وغيرها ويجعل ذلك مجازا ويقول بأنه لا يليق أن تثبت هذه في حق الله سبحانه وتعالى. يقال له يرد عليه: إنه لا فرق بين ما أثبتته وبين ما نفيته. وكل ما هو وارد فيما اثبته وارد فيما نفيته، وكل ما هو لوازم باطله في ظنك فيما نفيته هو لازم لك فيما اثبته، فهذا من باب التفريق بين المتماثلات. وهذا مما تابى منه العقول السليمه. فلا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتباينات والمختلفات. فالقول في احدهما كالقول في الاخر. فان كنت تثبت له حياة لله عز وجل وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وإرادة إلى آخره لا تشبه ما يثبت للمخلوقين من هذه الصفات وهذا حق بلا شك فكذلك يلزمك أن تثبت لله تعالى محبة ورضا وغضبا وغيرها من الصفات كما أخبره هو سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير مشابهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض، وإلا وقعت في التناقض، ونأخذ مثالا وتطبيقا واقعيا بالمثال يتضح المقال ناخذ ناخذ مثلا صفه الاراده ف اكثر المتكلمين يثبتوا الاراده لله سبحانه وتعالى وينفي الغضب والمحبه عن الله سبحانه وتعالى على اعتبار ان هذه من الصفات الفعليه من من الحوادث التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها يفسر الغضب يرده إلى ماذا إلى ما يثبته وهو إرادة الانتقام وغضب الله عليهم يقول معنى غضب الله عليهم أراد أن ينتقم منهم أعادها وفسرها إلى معنى ما يثبته وهو الإرادة المحبة لا يثبت ان الله يحب ويحب كما هو صريح الايه في قول الله عز وجل وهذا من يعني اكبر ما يرجوه الانسان قال الله عز وجل فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم سبحانه وتعالى فالله يحب المحسنين يحب من عباده المتقين يحب ويحب يحبهم ويحبونه فالعباد مفطورون بمحبة المنعم سبحانه وتعالى فهم يحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون فيقولون لا لا نثبت أن الله يحب وإنما معناه يريد الإحسان فيفسرونها ويؤولون الصفة إلى معنى آخر وهو إرادة الإحسان لأنهم يثبتون الإرادة فنقول ونضرب لذلك مثالا بموضوع الإرادة ينفي الاراده مثلا يثبت الاراده اسف وينفي الغضب والمحبه مثلا ويقول بان معنى الغضب هو اراده الانتقام والمحبه هي اراده الاحسان فيعيدها الى الصفه التي يثبتها فيقال له لا فرق بين ما اثبتته وبين ما نفيته لانك فرقت بين المتماثلات لا فرق بين ما اثبته وما نفيته، فإذا قال الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله عز وجل. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيقال له الإرادة أيضا هي ميل النفس إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة. الإرادة هي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع.. المضره فاذا قال هذه اراده المخلوق والله منزه عن ذلك وهذا حق فنقول وكذلك الغضب الذي قلت انه غليان دم القلب هذا غضب المخلوق والله منزه عن ذلك فالشاهد ان كل ما كان لازما له في او يريد يرى انه لازم في ثبات الصفه فينفي الصفه لان اللازمه باطل في نظره يقال له ان هذا اللازم فيما نفيته هو لازم فيما اثبته. فإذا قال بأنه ليس لازم هذا اللازم ليس لازما فيما اثبته فيقال كذلك هذا الذي تراه لازما ليس لازما فيما نفيته. فلا فرق بين ما اثبته وبين ما انفيته، فتكون هذه القاعدة هي الحقيقة هي الفاصلة وقاسمة الظهر في الرد على من فرق بين المتماثلات فاثبت شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى ونفى شيئا من هذه الصفات بشبهه انها تدل على التشبيه تدل على صفات المخلوقين فيقال انما نفيته وما رايته لازما هو لازم لك فيما اثبته فاما ان تنفي جميع الصفات فتكون من اولئك الذين يرد عليهم بالقاعدة السابقة وإما أن تكون مثبتا لكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو قول أهل السنة فتكون من أهل الإثبات وأهل الحق وأهل الاستقامة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه لي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.